0: In den letzten Wochen hat eine Debatte über einen möglichen Verbotsantrag gegen die AfD-Fahrt aufgenommen. Nicht wenige Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker äußern sich dazu und haben eine teils sehr prononcierte Meinung. Umso wichtiger vielleicht mal der Sache auf den Grund zu gehen, was spricht dafür, was spricht dagegen und vor allem, was sind die Hürden und Voraussetzungen. Darüber heute mehr im Podcast Zwischenrufe, dem Landespolitik-Podcast aus Sachsen. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht am Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen im Jahr 2024 und damit auch in einer neuen Folge vom Podcast Zwischenrufe. Wir starten ins neue Jahr mit der Folge 90. Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordnete der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag und ich bin Johanna Spierling, seine studentische Mitarbeiterin. Hallo, wie geht's dir denn?
0: Hallo in die Runde allen, die es noch nicht gehört haben von mir. Ein frohes neues Jahr. Mir geht's den Umständen entsprechend ganz gut, obwohl die ersten Tage schon wieder sehr belebt waren im Freistaat Sachsen. Stichwort, wann ist ein Bauernprotest ein Nazi-Protest? Aber dazu vielleicht ein andermal.
1: Genau, heute haben wir ein Thema mitgebracht, was in anderen älteren Folgen schon angesprochen und leicht geteasert wurde. Aber heute wollen wir es mal in der Tiefe besprechen. Und zwar geht es um Verfassungs- und Rechtspolitik im größeren Sinne. Und die AfD endlich mal wieder. Ja. In einigen Pressestatements und Artikeln der Jahresanfangszeitungen wurde natürlich auch in Social Media schon die letzten Tage immer wieder Äußerungen gepostet und geschrieben zu einem möglichen Verbotsverfahren einer Partei, bundesweit, der AfD. Und kürzlich wurde diese, wie in zwei Folgen vor Weihnachten ja schon besprochen, als rechtsextrem eingestuft vom sächsischen Verfassungsschutz. Und jetzt geht es aber konkret um ein Verbotsverfahren auf Bundesebene. Es gab dazu verschiedene Äußerungen,
0: breit durch die Bank weg, also quer durchs Gemüsebeet. Dafür, dagegen, abwägend, bis hin zu sehr interessanten Äußerungen, von habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, von äh, Menschen, die äh, entsprechend Juraprofessoren in dem Fall waren, was ich aber auch mal eine ehrliche Antwort finde. Ja, ähm, ich sag mal, so die Spannweite reicht von klaren Befürworterinnen und Befürwortern des Verbotes. Auf der einen Seite wo auch gewichtige juristische Einschätzungen dabei sind, bis hin zu aber eben solchen auf der Gegenseite. Also prominentere Beispiele habt ihr sicherlich alle gelesen, brauche ich jetzt hier nicht ausführen. Und ich glaube, es ist auch schon deutlich geworden, so in den Interviews der jüngeren Zeit, wer da so mal zugehört hat, dass natürlich auch bei Bündnis 90 Die Grünen es da nicht eine eindeutige Position zu gibt Muss es vielleicht auch gar nicht.
1: Genau, es gibt dazu einzelne juristische Meinungen, auch vom ehemaligen Ostbeauftragten. Was mir vor allem ins Auge gekommen ist, ist die Studie vom Deutschen Institut für Menschenrechte, die sich ja für ein Verbot der AfD ausgesprochen hat und gesagt hat, die AfD hat in ihrer Gefährlichkeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung mittlerweile einen Grad erreicht, sodass sie gemäß Artikel 21 durch das Bundesverfassungsgericht verboten werden könnte. Wo wollen wir starten?
0: Ja, vielleicht mit mit der Erkenntnis, dass äh, gegenüberliegend beispielsweise, die, wenn es so um Erfahrungen auch geht, die als AfD-Jägerin, in Anführungsstrichen bekannte ehemalige Vizepräsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutz und jetzige Berliner Justizsenatorin steht, die sagt, die rechtlichen Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Also es ist äh, eine komplizierte Gemengelage bei der ich auch sage, ist, ich glaube, es ist momentan viel, viel wichtiger, die Debatte darüber auch ernsthaft zu führen, weil sie nach meinem Dafürhalten auch einen gewissen gesellschaftlichen Konsens voraussetzt in einem unter den demokratischen Parteien, äh, um wenn man diesen Weg eines Tages gehen will. Aber ich glaube, man muss diese Debatte auch ehrlich und ergebnisoffen führen und zu der Ehrlichkeit gehört, glaube ich, im ersten Schritt sich nochmal zu vergegenwärtigen, was ist eigentlich der Hintergrund? dieser Verfahren und vor allem, was sind auch die Voraussetzungen?
1: Genau, das letzte Parteiverbotsverfahren ging ja gegen die NPD und da hattest du dich schon öfter kritisch gegenüber geäußert, dass du das schon damals für kritisch gehalten hast. Was sind denn die Voraussetzungen für so ein Parteiverbotsverfahren?
0: Naja, da genügt in der Regel der Blick ins Gesetz, in dem Fall ins Grundgesetz und äh, da heißt es so schön, Parteien, die nach ihren Zielen und nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Das findet sich im Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes und ist halt einmal gern als einer der Ausdrücke der wehrhaften Demokratie beschrieben worden, was äh, quasi so zu den Kernelementen der wehrhaften Demokratie gehört. Ja, und wenn man das jetzt liest, da sind eine Vielzahl von auslegungsbedürftigen Teilen drin und das zeigt auch so ein bisschen die Problematik. Denn das, die Frage des Parteienverbots ist ja nichts, was die Bundesrepublik Deutschland erst seit der NPD kennt. Wir haben faktisch, naja, wenn man es jetzt richtig hart rechnet, haben wir sechs Parteiverbotsverfahren bis hier an der Geschichte der Bundesrepublik erlebt. Zwei erfolgreiche. Zwei nicht erfolgreich im Sinne des Parteiverbotes, sondern dann im Wege des Vereinsverbotes. Ein quasi eingestelltes Verfahren, will ich es mal nennen, und ein tatsächlich erfolgloses Verfahren. Wenn man das mal von hinten tatsächlich historisch aufstellt, dann zeigt sich auch so ein bisschen, dass das, was jetzt im Grundgesetz, im zumindest 21.2 Satz 1 steht, dass das die Voraussetzungen sind, die natürlich sehr stark durch die Verfassungsmütter und Väter geprägt wurde, als quasi natürlich der festen Überzeugung, man möge eine NSDAP und Nachfolgeorganisation und alles, was da kommen würde, jedwede Partei, die das Grundgesetz in einem Maße beeinträchtigen könnte, dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Gefahr ist, dass quasi ein Wiederkehr von, von Totalitarismus, von Diktatur, von Verfassungsfeindlichkeit in der Mehrheit erreichen könnte, aber eben auch schon entsprechend viel, viel geringer angesetzt, dass überhaupt es überhaupt Parteien gibt, die diese Ziele haben und auch darauf ausgehen, dass man diese quasi im Wege eines Parteiverbotsverfahrens beseitigen könnte, um zu verhindern, dass die überhaupt in eine solche Position kommen. Und tatsächlich zeigt ja die die Anfangsgeschichte der Parteiverbotsverfahren, das ist ein Instrument, was auch sehr schnell bestritten wurde, nämlich mit den Verbotsanträgen gegen die Sozialistische Reichspartei und gegen die KPD. Ich glaube, die Sozialistische Reichspartei ist sogar relativ eingängig. Dabei handelt es sich um eine astreine Nachfolgeorganisation der NSDAP, dessen Partei- deren Parteivorsitzender ein gewisser Major Rehmer war quasi von Goebbels persönlich mit der Niederschlagung der des Widerstandes am 20. Juni 1944 beauftragt wurden. Also das äh, ist eine eindeutige von NS-Größen, die noch da waren, durchsetzte Partei gewesen. Und haben wir relativ schnell festgestellt, also da werden wir jetzt äh, versuchen, das möglichst, möglichst zu verhindern. Bei der KPD, wenige Jahre später, lag die Lage etwas komplizierter, das will ich jetzt gar nicht aus. Breiten. Da gibt es eine Reihe von Literatur auch über die politischen Hintergründe des KPD-Verbotsverfahrens, dass das natürlich im Antikommunismus der damaligen Zeit zu sehen war. Allerdings auch die Skepsis, die dahinter stand, dann bis hin zu auch führenden Staatsschützern, die der Überzeugung war, dass das eigentlich nicht notwendig ist, weil die KPD politisch am Ende war. Aber trotzdem wurde auch da das Verbotsverfahren, was sich übrigens enorm lange zog seinerzeit, äh, am Ende betrieben. Die beiden Verfahren waren erfolgreich und damals hat das Bundesverfassungsgericht erstmals überhaupt das ausbuchstabiert, was im 21.2 Satz 1 drinsteht, heutigen Satz 1, und hat sehr klar gesagt, naja, die Partei muss schon darauf quasi ausgehen, wie es im Grundgesetz heißt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen und da aber gesagt haben, naja, zum einen hat man definiert, was ist eigentlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das hat das Bundesverfassungsgericht faktisch in den Parteiverbotsverfahren erst definiert und eben das, was wir heute als FDGO in seiner vollständigen Ausführung kennen, dort eigentlich als den Wesenskern des Grundgesetzes beschrieben. Und dann ging es aber die Frage, ja, was ist denn jetzt das Darauf-Ausgehen und da ist sehr stark so dass eben nicht die reine Positionierung ausreicht, sondern dass es schon darum geht, dass es eine sogenannte aggressiv-kämpferische Grundhaltung gibt, wie dann auch später immer wieder formuliert wurde. Also man hat also die erste Phase der Parteiverbote, wo auf der einen Seite im konkreten Parteiverbot SRP und KPD, die erfolgreich waren, das Bundesverfassungsgericht komplett das Neuland beschrieben hat. Im KPD-Urteil wurde auch ein bisschen was aus dem SRP-Urteil dann noch nacharrondiert. Und äh, das hat natürlich die Maßstäbe geprägt, auch für die äh, Geschichte der Bundesrepublik. Und dann gab es die zweite Phase der Parteiverbotsverfahren, das würde man Anfang der, Ende der 80er, Anfang der 90er beschreiben, da gab es gegen zwei rechtsextreme Kleinstparteien Verbotsanträge, die Nationaliste und die FAP, gegen die hat das Bundesverfassungsgericht die Parteiverbotsverfahren abgelehnt, weil sie die Parteieigenschaft nicht bejaht haben, gesagt, das sind keine wirklichen Parteien, das sind eigentlich ja, Neonazi-Organisationen, die sich so in, äh, ins Parteigefüge geflüchtet haben, um einen höheren Schutzgrad zu erreichen. erinnert euch vielleicht, die Debatte hatten wir jetzt zusammen mit den Freien Sachsen äh, auch immer mal wieder. Und da ja, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, naja, da lehnen wir das Parteiverbot ab, weil das sind keine Parteien. Das hat denen nicht viel genützt, weil dann wurden die einfach im Wege des Vereinsverbots beseitigt. Dafür brauche ich nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern eben äh, dann reicht eine entsprechende äh, Entscheidung des Bundesinnenministeriums oder eben der Landesinnenministerium, je nachdem, wo der Verein quasi hauptsächlich tätig ist. Und dann gibt es diese dritte Phase, das ist die Auseinandersetzung mit der NPD. Und die NPD, das gab es Ende der, beginnend quasi ab dem frühen 2000er, schon ein bisschen früher, die Debatte über die Verbotsanträge. Und die mündete ja in der ersten Entscheidung hinsichtlich der NPD, die ja faktisch eine Nichtentscheidung war. Das war ja quasi da eine notwendige Minderheit des Senates damals zumindest schon erkannte, dass es Verfahrenshindernisse für das Verbot gibt. Damals ging es um die Frage, wie viele der NPD quasi vorgeworfenen Handlungen möglicherweise, ich fasse es jetzt sehr kursorisch zusammen, weil alleine dazu könnte man einen ganzen Geschichtspodcast machen, rechtsgeschichtlichen und verfassungsrechtsgeschichtlichen, wie viel quasi darauf auf V-Leute zurückzuführen ist. Also wie stark eigentlich das, was man der Partei zum Verbot unterstellt, eigentlich gar nicht durch die Partei selber, sondern durch Personen, die ein Interesse haben, das zu propagieren, weil sie mittelbar in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Verfassungsschutz und damit zum Staat stehen, quasi mit beeinflusst wurden. Das scheiterte damals und dann haben wir wirklich das einzig materiell wirklich vollkommen unerfolgreiche Verfahren, ist das letzte NPD-Verbotsverfahren gewesen, das sogenannte zweite Verbotsverfahren. Eingeleitet zu einem Zeitpunkt, wo die NPD faktisch in der, begann, in der politischen Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, aber genau und daran aber am Ende, dass eigentlich ihre Rettung war. Denn das Bundesverfassungsgericht nahm die bisherigen Entscheidungen zum den Parteiverboten und setzte nach und hat an zwei Dingen, an zwei, an zwei Punkten im Wesentlichen nachjustiert. Das eine ist, dass sie viel, viel stärker das quasi die Menschenwürde des Grundgesetzes und deren Beeinträchtigung durch eine Partei und deren quasi Zielstellung, die auf deren Aushebelung gerichtet ist, tatsächlich auch als tragenden Grund für ein Parteiverbot mit eingeführt haben und damit materiell bejahten, dass die AfD quasi die inhaltlichen Voraussetzungen für ein solches Parteiverbot durchaus erfüllen würde. Demgegenüber hat aber das Bundesverfassungsgericht auch in Anerkennung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Zusammenhang mit zwei kleineren Parteien in der Türkei, wenn ich mich richtig entsinne, Sinne, gesagt, naja, aber auch beim Parteiverbot gilt eine gewisse Verhältnismäßigkeit. Und dann gesagt, naja, die NPD ist faktisch so unbedeutend, dass es ihr an der sogenannten Potenzialität fehlt. Also sie ist nicht in der Lage, die von ihr verfolgten Ziele, die verfassungsfeindlich sind und die auch eigentlich ausreichend würden, ein Parteiverbot zu rechtfertigen, tatsächlich zu verwirklichen. Und damit sei aufgrund des Eingriffsgewichts des Parteiverbotes, man greift ja nicht nur in die parteiliche Organisation und die Mitgliedschaft, sondern eben auch in die Möglichkeit, die zu wählen ein, in erheblicher Art und Weise, sei das nicht zu rechtfertigen, ein Verbot, und damit scheiterte das. Und seitdem, ja, ist dann die Debatte eigentlich immer wieder, man ist eigentlich tot, und jetzt kommt die Debatte rund um die äh, AfD- Ja, und dann kann man sich jetzt mal überlegen, sind die Voraussetzungen, wenn man sich die Entscheidung zum NPD-Verbot anschaut, gegeben? Und da kann man eigentlich mal hinten anfangen, nämlich in der Potenzialität. Also das Problem, was wir bei der NPD hatten, das werden wir bei der AfD nicht haben. Und das spricht auch, also das ist mal ganz objektiv gesehen, das spricht auch äh, für diejenigen, die sagen, naja, könnte jetzt nicht einfach sagen, weil die NPD damals nicht verboten wurde, kann man jetzt auch die AfD nicht verbieten.
1: Das weil sie viel relevanter ist. Weil sie viel
0: relevanter ist. Und natürlich diese Verwirklichungsfähigkeit, diese Potenzialität, die Ziele durchzusetzen bei der AfD, zumindest in einer Reihe von Bundesländern, durchaus gegeben ist. Dazu muss man auch sagen, dass die Potenzialitätsüberlegung des Bundesverfassungsgerichts in der Literatur, in der Besprechung der Entscheidung, alles andere... Als unumstritten sind, weil natürlich es auch um die Frage ging, gelingt es einer Partei partiell, lokal Räume zu schaffen, in der faktisch ihre Programmatik schon durchsetzbar ist. Ein Problem, das wir mit den Freien Sachsen, glaube ich, schon mal erörtert haben, woran diese Potenzialität auch dann scheitert, wenn gar nicht die Partei so unmittelbar diejenigen sind, die etwas vorantreiben, sondern die eher aufstachelnd wirken in sozialen Netzwerken und quasi große Teile der Bevölkerung in Anführungsstrichen zur Erfüllungsgehilfen dieser Partei werden. Die Partei selber aber nicht in der Lage ist, überhaupt an die Macht zu kommen. Also das ist bis heute nicht unumstritten Und auch da sagen Befürworter, meines Erachtens auch nicht ganz zu zu unzutreffend, man könnte auch dem Bundesverfassungsgericht durch einen solchen Antrag auch mal die Chance geben, dieses Potenzialitätsargument neu einzuhegen. Das ist also, an der Potenzialität würde ein Verbot, glaube ich, wirklich nicht scheitern. Das würde das Bundesverfassungsgericht definitiv nach Lage quasi der Entscheidung zur NPD anders sehen müssen. Und jetzt ist aber die Frage... Reichen die anderen Voraussetzungen aus? Also ist diese, wie gesagt wird, aggressiv-kämpferische Grundhaltung, ist die da, ist die auch durchweg da? Und da, da kann man jetzt auch wirklich sehr intensiv drüber streiten. Also es gibt, wie ich in dem Podcast zur Einstufung der AfD gesagt habe, es gibt einen weiten Weg zwischen der Erkenntnis, dass eine, durch den Verfassungsschutz dass eine Partei verfassungsfeindlich ist und der Erfüllung der Voraussetzungen für ein Parteiverbot. Die sind überhaupt nicht eins zu eins die gleichen, sondern ich muss eben, also das eine ist gerade bei der Einstieg in die Prüfungsebene und äh, wenn ich diese Prüfungsebene voraussetze, dann muss ich als nächstes prüfen, verwirklicht äh, verwirklich jetzt in dem konkreten Fall die AfD das in einer aggressiv-kämpferischen Grundhaltung, also versucht sie tatsächlich mit beispielsweise mit, äh, mit Mitteln der Gewalt oder mit ähnlichen Mitteln oder mit erheblicher äh, Beeinträchtigung diese Ziele auch durchzusetzen.
1: Das wüsste man doch aber erst, wenn sie tatsächlich Aktionen durchführen können. Genau, das
0: ist eine Prognoseentscheidung. Und da gibt es jetzt durchaus diejenigen, die sagen, natürlich, die AfD hat das belegt, dass auch ihre Zusammenarbeit gerade im Zusammenhang mit den Anti-Corona-Maßnahmen-Protesten hat das belegt. Das ist meines Erachtens ein Punkt, der spricht durchaus Ja, dafür. Auf der anderen Seite gibt es auch diejenigen, die sehr kritisch sind, die sagen, naja, die AfD als solches ist es nicht, wenn dann reden wir über einzelne Landesverbände, in denen das der Fall ist, weil durchaus eine, ich tue mich da immer schwer, wer da die weniger rechtsextremen sind in der AfD, aber es wohl Landesverbände geben soll, die nicht so radikal sind wie Thüringen, Sachsen und Brandenburg beispielsweise. Und Für äh, diejenigen argumentieren sehr stark, es müsste die Gesamtpartei im überwiegenden Gepräge sein, die eine aggressiv-kämpferische Grundhaltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung äh, entsprechend an den Tag legt. Und erst dann sind die Voraussetzungen erfüllt. Und hier stoßen wir schon an sehr unterschiedliche Bewertungen auch des der Verfassungsschutzbehörden, während wir die klar rechtsextreme Einstufung durch die Verfassungsschutzämter äh, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt und jetzt äh, auch in Sachsen haben, ist die Bundespartei nach wie vor nur ein Verdachtsfall. Da hofft man jetzt äh, in den nächsten Monaten eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster äh, zu erhalten. Da ist quasi die entsprechende zweitinstanzliche Verfahren nachdem das am entsprechenden VG m- ja, zugunsten des Verfassungsschutzes, aber nur was den Verdachtsfall angeht. Das ist noch nicht die extremistische Bestrebung zu zugunsten des Verfassungsschutzes ausgegangen. Aber der Verfassungsschutz ist noch nicht so weit, dass er sagt, die AfD als Ganzes ist eine erwiesen rechtsextreme Bestrebung. Und da kann man berechtigterweise die Zweifel anmerken, ob man, wenn man sich überhaupt noch nicht einig ist, ob die komplette Partei das überhaupt ist, anders übrigens bei der NPD, da war man sich einig, ob das die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. Das ist ein Punkt, der immer eine Prognoseentscheidung ist. Und der natürlich auch durch Belege, durch Äußerungen und dergleichen mehr äh, dargelegt werden muss. Ähm, Ja, das ist eine eine sehr schwierige Bewertung. Ich glaube zum gegenwärtigen Zeitpunkt, dass es schwer werden dürfte, der AfD-Bund in der hinreichenden Tiefe die Entsprechenden Nachweise zu führen, dass sie in einem Gesamtgepräge eine aggressiv-kämpferische Grundhaltung gegen die FDGO in einer Art und Weise an den Tag legt, dass die Voraussetzungen nach 2021 zwei Grundgesetz gegeben sind. Ich schließe es nicht aus, aber es ist sehr, sehr schwer. So, und das sind so die, ne, die also ich glaube, zusammenfassend für diese ersten äh, Diskussionsteil, äh, wo wir nur auf der Frage der Voraussetzungen sind, nicht auf der Verfahrensebene. Die Voraussetzung, dass die Partei hinreichendes Potenzialität aufweist, die ist gegeben bei der AfD. Die Voraussetzungen, die aber zunächst zu erfüllen sind, nämlich dass sie überhaupt in den Voraussetzungskanon des äh, 21.2 Satz 1 Grundgesetz reinkommt, da ist begründete Skepsis an den Tag zu legen, ob das für die Gesamtpartei ist. Und jetzt kommen wir in einen Punkt, den ich vielleicht einschieben möchte an dieser Stelle. Es kommt dann immer die Debatte über den gegen einzelne Landesverbände.
1: Wie würde das laufen, formal? Gar
0: nicht. Denn äh, hier gibt es, also das ist eine Diskussion im juristischen Schrifttum. Dazu hat sich das Bundesverfassungsgericht noch nie geäußert, ob das überhaupt geht. Und nicht wenige sind der festen Überzeugung, dass es nicht geht. Also es gibt zwar in der juristischen Schrift und Auseinandersetzung immer mal wieder diejenigen, die sagen, das sei eine Minusmaßnahme, also quasi eine Art milderes Mittel gegenüber dem Gesamtverbot der Partei und man könnte damit die extremistischsten Teile quasi verbieten, jetzt in dem Fall Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg möglicherweise und den Rest bestehen lassen. Das scheint aber im Blick ins Gesetz durchaus eher eine Chimäre zu sein. Denn Da wird eigentlich von der Gesamtpartei ausgegangen. Auch vollkommen logisch, wenn das hätte ja Implikationen auf die Gesamtpartei. Die Partei wäre ja nicht mehr, beispielsweise auch bei Bundestagswahlen, nicht mehr in den Ländern wählbar. Also das ist die Folge. Und dann ist, glaube ich, sowohl nach dem Wortlaut des Grundgesetzes als auch nach dem Wortlaut des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes davon auszugehen, dass nur die Partei in Gänze verbietbar ist und nicht einzelne Landesverbände. Das wird immer auf eine Regelung im Bundesverfassungsgerichtsgesetz 43 gestützt wo es dann heißt, eine Landesregierung kann den Antrag nur gegen eine Partei stellen, deren Organisation sich auf das Gebiet des Landes beschränkt. Damit sind aber nicht Parteigliederungen gemeint, sondern wirklich rein landesweit agierende Parteien, möglicherweise wie die Freien Sachsen, ne, die beispielsweise nur in Sachsen möglich hinreichend oder Überzeugung aktiv sind, aber äh, die nicht einzelne Landesverbände der Partei Was ja auch Folgen einzig und allein für die Bundespartei hätte. Und jetzt mal realistisch betrachtet, was macht man, wenn jetzt einzelne Landesverband verboten wird und beispielsweise die ganzen Mitglieder dann einfach in einen anderen Landesverband übersiedeln. Also das, das spricht dafür, also viele praktische Erwägungen und Überlegungen, aber eben auch der Wortlaut, dass das nicht möglich ist. Kurzum, man müsste also den Gesamtnachweis für die Gesamtpartei führen. Und da bin ich vorsichtig skeptisch zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ich glaube, die Voraussetzung ist erstmal, dass man sich bundesweit alle Verfassungsschutzbehörden klar darüber wären und vor allem das Bundesamt, weil die müssten am Ende ja auch das Material mitliefern.
1: Okay, das heißt, du stehst Mhm. dem skeptisch gegenüber, was sind denn aber, also es gibt ja mögliche Alternativen, wie man sonst gegen die AfD vielleicht vorgehen Mhm. kann, Wären ja, das deine... Gern, da Wege? würde ich
0: gerne nochmal nachkommen, weil wir wollten es ja ein bisschen grundsätzlicher machen, nachdem wir vielleicht nochmal zwei, drei Verfahrensdinge beleuchtet haben. Denn das ist ja quasi nur das Materielle. Also was muss die Partei für Voraussetzungen erfüllen, damit sie verboten werden kann? Dahinter steht ja noch ein äh, gerichtliches Verfahren. Und das äh, birgt, glaube ich, auch Hürden, die man nicht äh, von der Hand weisen sollte. Zum einen geht es schon um die Frage, wer kann denn einen solchen Antrag stellen? Und da ist äh, die Lage recht klar. Nicht viele. Dass das nicht viele sind. Und nach dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz sind das der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung.
1: Und oder oder? Sie äh, also könnten unabhängig
0: voneinander. Okay. Sie können quasi in kollosiver Wirkung das machen. Sie können es abschichten. Es geht auch um einen Einzelantrag der Bundesregierung. Und das ist also das äh, ist unproblematisch. Aber Das zeigt schon, dass die Hürden sehr hoch sind, weil man müsste sich politisch damit schon entweder unter drei Koalitionspartnern einig werden, diesen Weg zu gehen oder noch viel mehr, weil im Bundesrat habe ich auch noch die Unionsländer mit dabei. Und auch in der CDU bringst du das Spektrum diesbezüglich recht breit, zwischen das geht gar nicht und äh, totaler Befürwortung und ich bin skeptisch, ob unter diesen Voraussetzungen ein Verbotsantrag überhaupt zum gegenwärtigen Zeitpunkt von einem der drei Verfassungsorgane zustande kommt, schließe es aber nicht aus. Viel wichtiger ist aber, dass gerade weil die AfD eine erhebliche politische Bedeutung hat und man den Eindruck vermeiden sollte, dass das etwas ist, wo eine aktuelle Mehrheit versucht, ein Verbotsverfahren zu beschreiten, scheint es mir zumindest sachdienlich, dass wenn man diesen Schritt gehen sollte, dann alle drei zur Antrag berechtigten Organe diesen stellen. Andernfalls wird man sich, wie übrigens auch schon bei der jeweiligen Partialisierung beim NPD-Verbot die Frage gefallen lassen müssen oder aussetzen, warum Einzelne dort nicht mitmachen und damit gelingen wird quasi die Überzeugung, dies aus der wirklichen notwendigen Notwehr der parlamentarischen Demokratie zu ergreifen, sehr schnell zu einem äh, sehr schnellen parteipolitischen Geplänkel, wovon ich nur abraten kann. So, das ist die Antragsvoraussetzung, äh, die entsprechend gegeben ist, äh, wenn sie dann erfolgt ist. Und dann kommen wir in eine zweite Frage rein, nämlich, wie lange dauert sowas? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der mir momentan auch zu wenig berücksichtigt wird. Es ist kein Verfahren, womit man hoffen sollte, dass sich das Problem der AfD, wenn man schon den Weg gegangen ist, dass man die materiellen Voraussetzungen hat und dann auch noch die antragsberechtigten Organe soweit sind, dass das ein Verfahren ist, was schnell geht. Und was unmittelbare Auswirkungen beispielsweise auf die kommenden Landtagswahlen haben dürfte. Oder auf die kommende Bundestagswahl. Davon ist nicht auszugehen. Zum einen, so ein Verbotsantrag muss ja geschrieben werden. Das ist jetzt auch nichts, was man mal hier so aus der hohlen Hand macht. Da gibt es ein paar sehr renommierte Prozessbevollmächtigte. Christoph Möllers hat seinerzeit die Bundesregierung im mpd verbot vertreten, der, weiß ich nicht, ob der das machen würde, der hat sich in dem Interview kürzlich auch ein bisschen skeptisch geäußert bezüglich der AfD, aber auch die brauchen Zeit, erstmal die Antragsschrift zu fertigen. Da muss halt auch da der, der muss geklärt werden, was darf man überhaupt beim Bundesverfassungsgericht äh, vortragen und quellenschutzmäßig, wie trägt man das vor. Also das ist alles schon die Antragsschrift zu generieren, ist gar nicht so einfach. Aber vor allen Dingen wird das Bundesverfassungsgericht jetzt nicht einfach in so einer in einem verkürzten Verfahren das entscheiden, sondern das hat schon das NPD-Verbot gezeigt, wo die Lage, glaube ich, noch eindeutiger war, ist drei Tage in Karlsruhe am Stück mündlich verhandelt worden. Denn das Bundesverfassungsgericht ist in einer der seltenen Situationen, dass es quasi faktische Beweiserhebung durchführen muss. Es muss quasi sich selber in dem entsprechenden äh, mündlichen Verhandlung von der Verfassungsfähigkeit mit überzeugen. Da werden Gutachter geladen und Sachverständige. Da wird natürlich äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, in einem entsprechenden Beweiserhebungsverfahren dort Dinge beizuziehen, übrigens auch für äh, die AfD dann quasi als Antragsgegner. Dann darf man auch nicht davon ausgehen, dass man sich sehr sehr schnell zu einer Entscheidung, eben weiß hier um grundsätzliche rechtliche Fragen geht, kurzum, wir sind hier eher bei, ich würde mal sagen, an der Untergrenze bei drei Jahren. Ab Initiierung, was man schnell mit, mit Verfahrensvorbereitung auch schnell mal auf fünf Jahre kommen kann bei einem solchen Verfahren. Und das zeigt, dass die Dimension möglicherweise eine ist, bei der, man, bei der man klar sein muss, dass das keine einfache Lösung für die Zukunft ist. Und dann kommen wir noch an dieser Stelle auf ein bis zwei andere Detailfragen, die aber mit einer Rolle spielen zum einen. Natürlich müsste man auch die äh, quasi Entscheidung zur nicht des NPD-Verbotsverfahrens im Jahre 2000, also zur entsprechenden äh, Einstellung aufgrund der v tätigkeiten oder der Ungeklärten mit berücksichtigen. Und hier muss man jetzt berücksichtigen, dass wir gerade erst dadurch, dass die AfD zum Verdachtsfall geworden ist oder in einigen Ländern jetzt eben schon extremistisch nachweisbar, also erwiesene Bestrebungen ist, überhaupt erst in die Situation gekommen ist, nachrichtendienstliche Mittel gegen die AfD einzusetzen. Und jetzt muss ich mir sehr genau angucken im weiteren Verfahren, ob ich diese sich Mittel jetzt nicht schon wieder abschalten muss, um quasi diese Staatsferne, wie es damals hieß, herzustellen der Partei. Darüber beruft sich übrigens auch immer die AfD, weswegen ne, sagt das sind gar nicht wir, das sind irgendwelche V-Leute, die ihr ja die ganze Zeit das erzählen, was ihr da vortragt, auch wohl vom Verwaltungsgericht in äh, Oberverwaltungsgericht in Münster. Gab es jetzt einen interessanten süddeutschen Artikel dazu. Aber ja, also auch da muss man sich die Frage stellen. Na, führt das nicht erstmal dazu, dass wir wieder blinder werden, ein solches Verfahren? Deswegen sollte man auch sich sehr sicher sein, dass man den Weg beschreitet und nicht das so aus der hohlen Hand äh, quasi schütteln. Aber ich finde eben die Debatte dennoch darüber wichtig, weil ne, wir, meine längeren Ausführungen zeigen ja schon, dass das alles nichts ist, wo ich, wo auch ich mich mit leicht tue. Das ist alles sehr, sehr komplizierte Materie. Juristisch gilt das sowieso als eine der quasi. Ja, das ist Hochreck, wie es immer so schön heißt, die Parteiverbotsverfahren und da rede ich gar nicht über die politischen Implikationen. Ja, und dann äh, darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass natürlich die Debatte über die politischen Auswirkungen einer solchen Verbotsverfahren auf der Hand liegen. Also da da habe ich ehrlich gesagt kein Gefühl. Da gibt es diejenigen, die sagen, das wird der AfD massiv nützen, sie wird ihre Marktführerstatus... Da bin ich ehrlich gesagt mittlerweile weg von, weil das erzählt man sich bei allem in seit Jahren gegen die AfD und alles, was man unterlassen hat, hat auch nicht geholfen dagegen. Auf der anderen Seite sollte man, glaube ich, auch nicht so tun, als würde es überhaupt keinen Effekt auf die politische Stimmungslage haben, sodass äh, auch das natürlich berücksichtigt werden muss. Ja, das ist quasi auf der Verfahrensebene etwas, was ähm, ja wo man auch sagen muss, es gibt auch hier einfach sehr hohe Hürden. Mhm. Und die wird man nur mit einem sehr, sehr langen Verständigungsverfahren überhaupt nehmen können und ja, deswegen bin ich, warne ich vor allen Dingen vor Schnellschüssen an dieser Frage. Wenn, dann muss man das sehr, sehr gut vorbereiten. Ich trete jetzt gar nicht in die generelle Debatte von des Sinns von Parteiverboten ein, denn die Anhänger sind ja nicht weg. ja Also selbst eine, ein Verbot der AfD, wenn man jetzt mal ganz fünf Jahre nach vorne kommt und es funktioniert alles, was hat also natürlich zur Folge hat Mandatsverlust, ne, äh, Beseitigung, also Organisationsverbot, Verbot der Versatz, Ersatzorganisation und äh, Einzug des Parteivermögens. Das führt ja nicht dazu, dass die Wählerinnen und Wähler und Anhänger weg sind, sondern die werden sicherlich Möglichkeiten auch, vielleicht sogar schneller, als man das früher gedacht haben, für alternative Organisationen finden. Und äh, das sollte man immer berücksichtigen, dass deswegen meines Erachtens es wenigstens flankierend äh, zu den Diskussionen über Für und Wider des Verbotes, eine Diskussion über Alternativen, beziehungsweise nicht mal Alternativen, weil das Falsches ist, über zwingende andere Maßnahmen jenseits des Verbotes, die auch vollkommen unabhängig davon stehen, äh, zu führen sind.
1: Das heißt aber auch, Diese Wahrnehmung von vielen, einigen Menschen, dass dieses Gedankengut immer mehr wird, hältst du auch für nicht richtig, sondern du denkst auch, dass das Gedankengut schon immer da war und jetzt offensichtlicher wird und die eben in der AfD ihr zu Hause finden?
0: Ja, zumindest gegenwärtig. Und auch da natürlich sagen diejenigen, die Befürworter des Verbotsverfahrens sind auch nicht ganz zu Unrecht. Was wissen wir denn, was in fünf Jahren ist? Vielleicht äh, hat die äh, AfD-Anhängerschaft bis dahin die Überzeugung, naja, gut, wenn die AfD weg ist, dann dann lassen wir das. Also ja, also ich glaube schon, da sind viele dabei mittlerweile, die gerade äh, auch lange Zeit möglicherweise Nichtwählerinnen und Nichtwähler waren. Wir hatten diese Punkte auch schon im Podcast. Ich glaube nicht, dass die ohne weiteres Jetzt zu demokratischen Parteien sind, da kann man noch froh sein, wenn sie anschließend nicht Wähler sind. Aber man muss ja auch sagen, es stehen doch bereits die Ersatzorganisationen zur Verfügung. Man müsste auch ne, das überlegen, was macht man da mit den Freien Sachsen. Das ließe sich natürlich alles klären, aber die, die Situation äh, ist da, und da rede ich noch nicht mal über die Frage, was heißt denn das praktisch, wenn einer nicht unerquicklichen Zahl von Wählerinnen und Wählern ihre Partei in Anführungsstrichen genommen wird. Also ob das wird eine würde eine erhebliche Herausforderung für die Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols werden. Wahrscheinlich eine, die die bundesdeutsche Geschichte noch nie erlebt hat.
1: Und du bist aber auch der Meinung, dass man irgendetwas tun sollte?
0: Ich bin der Meinung, wir sollten zum einen tatsächlich sehr intensiv über diese Frage diskutieren, weil ich glaube, es hat unserer parlamentarischen Demokratie im Sinne einer wehrhaften Demokratie nie geschadet, ehrlich darüber zu diskutieren. Und ich spüre ja auch die Erwartungshaltung nach dieser Diskussion. Und ich finde, wir sollten sie auch ohne äh, ohne Schaum vom Mund führen, sondern sehr sachlich, und äh, aber auch auf einem hohen Niveau. Und am Ende aber auch anerkennen, dass es zum einen sehr gewichtige politische Argumente gibt, die rechtlichen Bedenken begegnen. Sehr viele rechtliche Bedenken, die aber auch politisch hinterfragt werden, vollkommen zu Recht. Nach dem Motto, wenn das alles angeblich nicht mehr geht, warum steht es dann im Grundgesetz? Sollen wir jetzt gucken, dass die NSDAP wieder an die Macht kommt? Oder äh, jetzt in dem konkreten Fall die AfD? Das sind natürlich alles gewichtige Argumente und ich glaube, gerade bei sowas braucht es einen, zumindest gesellschaftlichen Konsens über das, was die jeweiligen Befürworter und Gegner denken, was Gefahren angeht. Und das ist mir übrigens beim, beim NPD-Verbotsverfahren in den letzten Zügen viel zu sehr entglitten, dass er am Ende gesagt hat, wir ziehen das jetzt durch, obwohl schon klar war, dass es eigentlich keine praktische Relevanz mehr haben dürfte und ähnliches. Das wäre, glaube ich, der erste Punkt das, wegen mir die Debatte wichtig ist, aber wie gesagt, unabhängig davon müsste man über ganz andere Dinge noch reden. Und zwar wirklich unabhängig davon, weil das hat nur, nur einen Punkt, den ich jetzt gleich noch erläutern werde, hat überhaupt damit was zu tun.
1: Genau, es gibt glaube ich zwei Wege, in, in denen man vielleicht tätig werden könnte und wir würden jetzt erstmal über die Wege auf formaler Ebene reden, wie man gegen die AfD potenziell sonst noch vorgehen könnte. Genau. Welche wären das denn?
0: Wir gucken nochmal ins Grundgesetz und dann gucken wir mal ein bisschen darüber hinaus. Zunächst schauen wir nochmal ins Grundgesetz selber rein. Da liegen nämlich noch zwei Punkte auf der Hand. Der eine hat was mit den Verbotsdebatten zu tun, der andere eher weniger, ist aber auch schon diskutiert worden. Denn der Artikel 21 hat seit geraumer Zeit auch einen weiteren äh, Inhalt, nämlich die Möglichkeit der Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung. Das ist tatsächlich Folge der NPD-Verbotsentscheidung, der negativen. Weil das Bundesverfassungsgericht da hat durchblicken lassen, relativ klar, naja, also das Verbot ist eine sehr hohe Hürde zu erfüllen, aber ob der Staat jetzt verfassungsfeindliche Parteien alimentieren muss. Darüber gibt es äh, Unterschiede. Darüber muss man jetzt nicht dieselben Hürden wie beim Verbot anlegen. Und deswegen gibt es die Möglichkeit des Entzugs äh, von der staatlichen Parteienfinanzierung. Das ist am um 21.3. Ich gebe zu, da war ich lange Zeit auch Skeptiker, was das soll und ob das bringt und so weiter. Aber ich glaube, man darf zumindest mal die Frage stellen, ob zumindest, wenn das Verbot aussichtslos erscheint oder zumindest nicht mit hinreichender Erfolgsaussicht gegeben ist, ob nicht die deutlich, in meiner Auffassung, niedrigeren Hürden des Entzugs von der Parteienfinanzierung da ist. Dann hätte die AfD zumindest zumindest nicht das Geld von Staatsseite dafür. Denn der 21.3, der sagt, dass Parteien, die nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind Die freiheitlich-demokratische Grundrechte zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland von der Staaten, zu gefährden von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen sind. Hier geht es nicht mehr darum, dass die Anhänger tatsächlich darauf ausgehen, also aktiv handeln, sondern um die Ausrichtung der Partei. Und ich glaube, dass man das sehr ernsthaft in Betracht ziehen sollte, weil ich das durchaus bei der AfD eher als gegeben sehe, weil wir über die Frage der einheitlichen, aktivkämpferischen Grundhaltung der AfD als Gesamtgepräge drüber hinwegkommen würden. Da gilt aber auch ein bisschen abwarten, denn wenige Tage sind wir vielleicht schlauer, da entscheidet das Bundesverfassungsgericht, ich glaube am 23. Januar, über den entsprechenden Antrag, die NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung auszu, Schließend, ich glaube, danach sollte man sich das nochmal sehr in Ruhe angucken, äh, ob das ein Instrument der wehrhaften Demokratie ist, was zumindest sehr hohe Erfolgsaussichten gibt. Zugegebenermaßen, man kann diese beiden Verfahren auch miteinander verbinden, also quasi äh, hilfsweise stellen, aber es hieße immer noch, dass äh, man in die Gefahr läuft, dass das Verbot abgelehnt wird und das andere zugegeben wird. wie hieß immer noch, dass die Partei natürlich, und das sollte man nie unterschätzen, bei einem erfolglosen Verbotsverfahren immer rumrennen wird. Ja, ja, wir sind doch keine Verfassungsfeinde, hat Karlsruhe doch gesagt. Naja, das ist quasi der eine Punkt, der werbe ich dafür, sich das sehr intensiv anzugucken, unabhängig davon, wie man zum Parteiverbot steht. Und dann gibt es eine Debatte in jüngerer Zeit, auch immer mal wieder geführt, die auch ich äh, für durchaus diskussionswürdig halte, obwohl ich lange, ich gebe zu, ich äh, werde auch immer zu, mehr äh, zum liberalen Kämpfer der Demokratie im Sinne von äh, unsere Freiheit werden wir nur schützen, wenn wir den Feinden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wirksam begegnen und Hätte man mich vor Jahren auf den Artikel 18 Grundgesetz angesprochen, hätte ich gesagt, das ist vollkommen absurd und lasst die Finger davon. Und mittlerweile muss ich sagen, naja, vielleicht ist er auch zu wenig beleuchtet worden. Artikel 18, die sogenannte Grundrechtsverwirkung, ein interessanter Artikel aus dem Kanon der wehrhaften Demokratie, der geht eigentlich davon aus, dass man gegen Einzelpersonen, die die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Briefpost- und Pernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbrauchen, verwirkt diese Grundrechte. Auch hier äh, die Verwirkung und Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Das Ganze hat eine etwas weniger lange und noch weniger rühmliche Geschichte als äh, das Parteiverbote. Das Ding gilt seit einem äh, quasi gescheiterten Verbot oder Antrag auf Grundrechtsverwirkung gegen einen führenden Neonazi-Funktionär als äh, fruchtlos und quasi als totes Recht. Ich gewinne dieser Regelung immer mehr Charme ab weil sie natürlich ermöglichen würde, dass man herausragende Einzelpersonen der AfD und an denen hängt auch viel, was die Verfassungsfeindlichkeit angeht, aber eben auch, was deren Potenzialität angeht, ja, Höcke lässt grüßen, M- möglicherweise zumindest durch ein gerichtliches Verfahren feststellen lassen kann, dass diese tatsächlich die Freiheitsrechte, die sie haben, zur quasi Beseitigung oder zumindest zur äh, zum Kampf, wie sie ja tatsächlich ja auch heißt gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung nutzen und daran eben auch dann entsprechende Folgen knüpfen kann. Ich glaube, man sollte darüber nachdenken, diesen Artikel ein bisschen aus dem tönriechsten Schlaf zu erwecken, zumindest darüber zu diskutieren. Interessant ist, was hier nicht drin steht, nämlich der Ausschluss des aktiven und passiven Wahlrechts, der wird immer implizit reingelesen, weil das eben strafrechtlichen äh, Nebenfolgen geregelt werden kann, sagt man, da muss das Bundesverfassungsgericht das auch können, da bin ich Skeptiker, ob man das so einfach in den äh, Verfassungsartikel reinlesen kann. Aber auch da bin ich bereit, darüber zu diskutieren. Ich glaube, hier mal anzusetzen und zu sagen, na, ist das möglicherweise ein Punkt, um bei zumindest den herausragenden Führungspersönlichkeiten der AfD, die einen hohen Agitationsgrad auch aufweisen, zu begegnen. Spannende Frage. Das sind zwei grundgesetzimmanente Regelungen. Aber es geht natürlich auch noch weit darüber hinaus. Und da kommen wir zu zwei anderen Punkten. Und einen haben wir schon mal diskutiert. Bei einem Recht. Beide haben wir schon mal diskutiert, deswegen können wir sie kurz machen. Und die
1: Stiftungsfinanzierung.
0: Genau. Die Stiftungsfinanzierung, Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zur äh, Stiftungsfinanzierung, lustigerweise ja angestrengt von der, äh, quasi der AfD und ihrer äh, parteinahen Stiftung. Da müsste man jetzt mal gucken, dass man die rechtlichen Regelungen am Ende auch so nochmal möglicherweise nachschafft, die landesrechtlichen Regelungen, dass man eine verfassungsfeindliche Stiftung der AfD zumindest den Geldhahn zudreht. Das halte ich für essentiell, sonst haben die quasi das nächste äh, Verfassungsfeinde BAföG dort gewonnen. Und das andere ist natürlich das Vorgehen gegen Beamtinnen und Beamte, die in herausgehobenen Positionen in der AfD äh, sich exponiert haben, also Kreisvorstände, Landesvorstände, Gemeinderäte, natürlich Abgeordnete und dergleichen mehr. Da bleibe ich dabei, dass es vordringlich ist, jetzt hier ein einheitliches Vorgehen auch zu an den Tag zu legen und auch die entsprechenden Prüfungen vorzunehmen. Und dann wird man auch eine Diskussion darüber führen müssen, was ist denn, also Stever Sonneberg, der Umgang mit kommunalen Wahlbeamten, bei denen ja eben auch die Verfassungstreuepflicht existiert. Auch da, glaube ich, sollte man über die, hatten wir ja schon mal gesagt, Besetzung und Kompetenzen der zuständigen Wahlausschüsse nachdenken, die bisher diesbezüglich weitgehend vollkommen unbeleckt sind. Und auch das sind Punkte, wo ich sage, diese Maßnahmen zu prüfen, zu diskutieren, aber auch zu ergreifen, gerade was die Frage Beamtinnen und Beamte angeht, ne, was auch andere Maßnahmen angeht, ich meine auch die Prüfung der Waffen, generellen waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit von AfD-Mitgliedern, zumindest in den Landesverbänden, wo die gesicherte äh, Überzeugung des verfassungsfeindlichen Handelns, also quasi äh, die Erkenntnis, dass die ein Beobachtungsobjekt einer erwiesene Bestrebung des Verfassungsschutzes sind, auch das sind Punkte, die gilt es voranzutreiben, denn mir scheint, und damit möchte ich vielleicht meine Überlegung schließen, dass für einige dieses Parteiverbot zunächst auch, und das will ich nicht der übergroßen Mehrheit, die das diskutieren wollen, wofür ich Verständnis habe, auch in der aktuellen Situation, äh, sondern eher so ein, ne, ein paar Teilen auch im politischen Raum, im, dass ich manchmal das Gefühl habe, das wird so als der ideale Ausweg und als der aufwandarmste Ausweg gesehen. Und dann bedeutet, ja, dann verbieten man den, und dann haben wir die Probleme los dann beginnen die Probleme erst, wenn ich die vorherigen nicht gelöst habe. Das heißt, selbst wenn man entschiedener Befürworter oder skeptischer Befürworter oder äh, Skeptiker Skeptiker eines solchen äh, Verbotes ist oder sogar entschiedener Gegner oder Gegnerin, dann sollten die anderen Maßnahmen allesamt zumindest in äh, entsprechender Art und Weise in den Fokus gerückt werden, weil die können wesentlich schneller ergriffen werden, vielleicht, naja, die Parteienfinanzierung nicht, da warten wir jetzt erstmal, aber Das wird wahrscheinlich auch ein etwas längeres Verfahren und sicherlich auch die Grundrechtsverwirkung zu diskutieren. Aber die die Maßnahmen, die darunter sind, das sind Maßnahmen, die kann man zügiger, zielgerichteter ergreifen. Und da sollte jeder, der in diesem Land Verantwortung trägt, auch diese Verantwortung übernehmen, diese Maßnahmen zu prüfen.
1: Okay, dann soweit zu den ganzen möglichen Verfahren. Und vielleicht hat ja irgendwas davon eine Wirkung. Wie stehst du denn, vielleicht zu ganz guter Letzt, noch dazu, was man vielleicht auch als Einzelperson dieses Jahr noch gegen die AfD machen kann?
0: Am sinnvollsten äh, für eine demokratische Partei sich engagieren, sei es als Mitglied oder eben generell bekannte Verwandte und zwar äh, darüber informieren, dass es bei diesen Wahlen tatsächlich um verdammt viel geht und äh, ja, tatsächlich, wir brauchen viel mehr überzeugte Demokratinnen und Demokraten, die Dieses Land, diese Freiheit, diese unglaubliche Leistung, diese freiheitlichen Gedanken unserer Verfassung tatsächlich schützen wollen und werden und bei aller Unzufriedenheit, die man manchmal haben kann mit unserer Demokratie, sie ist die großartigste Wertentscheidung, die es jemals gegeben hat und deren Verlust eines Tages zu betrauern, weil man selbst irgendwann gesagt hat, naja, so 100 Prozent sind ich auch nicht überzeugt. Dann sollte man sich überlegen, ob nicht vielleicht 90 oder 80 Prozent auch darüber Überzeugung auch reichen, um sie verteidigen zu wollen.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch eine schöne Woche, einen hoffentlich immer noch guten Start ins neue Jahr und wir hören uns in der nächsten Folge. Genau. Bis dahin. Vielen Dank. Tschüss. Haben's.